0: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase para Ben Hinoiach. Estamos estudiando un libro que se llama Mitzvah Hashem, los preceptos de Hashem, en donde el Rabino Steif nos enseña y nos explica cada uno de los detalles de los preceptos para Ben Hinoiach. Pero hoy, antes, de hecho tenemos un capitulito muy cortito para estudiar, y no es que yo lo quiera hacer largo para aprovechar mejor el libro, igual el libro es largo de por sí, sino que me pareció interesante para poder entender el, lo que el libro plantea, ver las fuentes que el libro mismo cita, o sea, si nosotros nos sentamos y leemos el capítulo yo podría hacerlo en aproximadamente 5 minutos, 10 minutos, terminamos este capítulo que es el capítulo número 3 digamos, dentro de lo que es la prohibición de idolatría y avanzamos al capítulo 4, y seguimos con el 5, el 6, y bueno, va a estar todo bien. Digamos que, en, en, en la práctica concretamente, no vamos a perder nada. Pero me pareció interesante, por cuanto él cita una opinión específica de Ramban Nachmanides, me pareció interesante de vuelta, verlo directamente en la fuente. Ver el versículo de la Torah, ver cómo... Nachmanides entiende este versículo en la Torah, luego verlo en otro libro, que también es citado por el libro que nosotros estamos estudiando, seifer Ajinu, que es el libro de la, de la educación, como él cita al Ramban, a Nachmanides, y luego verlo en nuestro libro, para poder ver un poco la diferencia. Nos faltaría también verlo quizás en el Ramban, en Maimonides, pero no es el fin del mundo, vamos a ver, cómo, la, la realidad es que no tengo mis libros conmigo, porque me mudé, quiero ver rápidamente el paria, Nos se me ocurrió antes, perdón, denme un segundito nada más, eh, porque si esto está disponible, <coughs> lo podemos leer también, oh, un segundito por favor, disculpen la desprolijidad, No, no es esto. Es difícil buscarlo. Ok. No. Me llevaría demasiado tiempo buscarlo ahora. No es el momento. no, Podríamos estudiar lo que dice Rambam Maimonides, al respecto de este precepto. Pero lo tengo que buscar. Ahora no lo tengo a disposición. Tengo mediante para la próxima. Ok. Una aclaración más antes de seguir adelante, la, el sábado que viene no vamos a tener clase, porque el sábado que viene empieza viernes a la noche, todo el sábado y todo el domingo es Rosh Hashanah. Y yo ya expliqué desde comienzo del año judío, ya expliqué en otros videos que están en el canal, y Dios mediante antes de Rosh Hashanah, también lo voy a aclarar en esta serie que estamos haciendo de Torah para Noyah. El, los preceptos de Roger no tienen nada que ver con Breinoyach, nada, cero, ni escuchar el chopar, ni descansar, ni hacer una, fe, una, una cena, nada, nada que ver con Breinoyach, por si alguien tiene las dudas. Las ideas detrás de Roger Hashanah, esto sí tiene que ver con Breinoyach, perdón, Disculpe. esto sí tiene que ver con Breinoyach, porque, en la práctica, es un día en que se renueva absolutamente toda la creación, y, bueno, y Nagas, por supuesto, que son parte de la creación, son seres humanos, y cuando Dios crea al primer hombre, que eso es una de las cosas que eh, son fundamentos en el día de Rosh Hashanah, que es el día, no de la creación del mundo, sino que es el día de la creación del primer hombre, y es el día en que el primer hombre llama y lleva a toda la creación, a, 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 al servicio a Dios, a prosternarse a Dios, etcétera como dice el salvo Vamos, dice el primer hombre, vamos a prosternarnos y a arrodillarnos a Dios, el que nos hizo, etcétera entonces hay un asunto de, digamos, por llamarlo de alguna manera difusión de Dios en, a través del primer hombre eh, a toda la humanidad, que en realidad no es que había otra gente sino que a toda la creación entera <coughs> Esto es el día de Rosh y esto tiene que ver con toda la creación entera, con todos los seres humanos, sin duda. Y todos los seres humanos tenemos una parte, una porción, en la asunción, en asumir por sobre nosotros, el reinado de Dios. Esto es, básicamente, Rosh Hashanah, y esto sí tiene que ver con todo el mundo, pero con los preceptos propiamente dichos, no. Pero por esta misma razón, quizás lo digo después al final de la clase para que nadie se olvide, pero por esta misma razón el sábado que viene no hay clase, el domingo que viene tampoco habrá clase, y Dios mediante quedará esta clase para el próximo eh, fin de semana. Muy bien, vamos a empezar. Lo que voy a explicar ahora es, como dije antes, un versículo en la Torah, en diferentes explicaciones, y me parece interesante, a pesar de que ya lo expliqué en otras situaciones, en otros videos, etc., me parece interesante mencionarlo quizás para que, para tener algo un poco más pleno, más completo, un versículo de la Torah con el comentario de Rashi, parte, porque todo el comentario ahora es largo y no tiene sentido ahora, pero parte del comentario de Ramban, Nachmanides, y después vamos a pasar a las próximas etapas, para entender un poquitito, cómo funciona esto en la historia, por así decir, la Torah fue entregada por Dios en el monte Sinai, hace 3.360 y algo de años. Esto... El, el evento en sí se llamó la entrega de la Torah, el regalo de la Torah, y los receptores de este evento fueron el pueblo de Israel, solamente el pueblo de Israel. Por lo tanto, los 10 mandamientos se aplican solamente al pueblo de Israel. Los 7 preceptos de Bnei Noyaz, que es lo que estamos estudiando en profundidad, digamos que son parte de estos 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos dicen no robar, pues también dicen no robar, en realidad se refiere a no secuestrar, pero es otra historia más profunda, no es para ahora. La explicación. No matar, pues no, los preceptos de Benay también tienen la idea de no matar, creer en Dios, no hacer idolatría, están en los diez mandamientos, pero hay cuestiones de los diez mandamientos que no tienen nada que ver con Benay solamente para el pueblo de Israel. Y esto es un vínculo muy profundo que hay entre el pueblo de Israel y Dios. Punto. Y después, y esto ya lo estudiamos también, Dios mismo, esto lo dice el Rambam, Maimónides, en el capítulo 9 de Leche de Reyes, Maimónides aclara claramente, valga la redundancia, que en ese evento también, Dios le dijo a Moshe, que le transmita a todo el pueblo de Israel, que tienen que enseñar de siete preceptos a todos los seres humanos. Es parte de la entrega de la Torá. Así como hay una misión del pueblo de Israel en, en la observancia de los preceptos, etc. Por esa misma entrega y esa misma revelación de Dios en el monte Sinai. Junto con esa obligación del pueblo de Israel, una obligación del, para el pueblo de Israel de difundir... A, a toda la humanidad. Ok. Esto es los 10 mandamientos. Este concepto no es novedoso. Ya lo estudiamos. En otra situación. En otros videos. Cuando estábamos estudiando el Licuta y Sijo. Y las charlas de Rebe. Sobre Beninoia. Que esto lo aclara el Rebe. Clarísimo. Y lo saca. Lo apoya en las palabras de Rambam de Maimonides. Muy bien. Luego de esta. Uy, luego de esta entrega. Hay. Luego de esta entrega. Hay. Comentaristas, generación tras generación, que explican la Torá. Explican la Torá. Entre esos comentaristas, nosotros hoy vamos a estudiar dos. Uno de ellos que no está directamente relacionado con lo que estamos estudiando nosotros, pero me parece importante para poner las ideas claras en la cabeza, porque la gente se confunde y piensa torcido, lamentablemente, por no entender las cosas más básicas de la Torá. Y después vienen otros y tergiversan la Torah y quieren sacar cualquier cosa, cualquier basura, literalmente, de las palabras de la Torah, cambiándolas, tergiversándolas, malinterpretándolas, etc. Vamos a estudiar un comentario de Rabbi Shloimo Itzhaki Rashi, Francia, año 1100. Luego vamos a estudiar un comentario de Ramban, (Nachman) y Rabbi Shloime, eh, perdón, Rabbi Moisheben Nachman, vivió en España, año 1200, finales del 1200 fallece en el tistro, en 1272, si no recuerdo mal, que hay muchísimos conceptos sobre él, él escribió un comentario de la Torah. Vamos al versículo, este versículo está en el segundo libro de la Torah, en Parshas Ifro, y en el momento de la entrega de la Torah, el capítulo 20, versículo 3. El versículo dice, no tendrás para ti, parte de los diez mandamientos, el segundo, no tendrás para ti otros dioses frente a mí, punto. Este es el versículo. No tendrás para mí otros dioses frente a mí. ¡Suena! ¿Qué Dios te está diciendo que hay otros dioses? ¡Ay! Y Dios dice, no quiero los dioses, otros. Yo, dice Dios. Yo soy el que tiene que servir, etc. ¿Hay otros dioses? Y Dios mismo dice que hay otros dioses. ¡Uh! Y de ahí salen los que dicen que son tres, que es uno que es cuatro, que es 25, que son todos los mismos, que es una y ¡Basura! ¡Basura total! ¿Qué significa otros dioses? Rashi. Vamos a comentar de Rashi. Lo primero que dice Rashi es, te trae dos explicaciones muy interesantes, ambas. Lo primero que dice es, esos otros dioses, digo yo entre comillas, es la traducción literal, otros dioses, se refiere a que no son realmente dioses, sino que otros los hicieron dioses por sobre ellos. Ah, ¿qué significa otros dioses? Los dioses que otros dicen que son dioses, pero no son esta es la primera explicación, perdón, del versículo de acuerdo al comentario de Rashi. Segunda explicación del versículo. Otros dioses, ¿qué quiere decir, entre comillas, digo yo, otros dioses? Esos, entre comillas, dioses, o digamos con minúsculas dioses, se hacen otros hacia aquellos que los llaman. Quiere decir, como que yo me doy vuelta, y alguien me dice, todavía, todavía, y yo miro para otro lado, yo me hago el otro, no te doy varilla, no te presto atención, no voy a estar con vos, etcétera, por lo que sea, no importa, entonces, otros gritan y claman y piden a este Dios, al otro Dios, para poner un ejemplo simple, algo que no es práctico a propósito, el olimpo griego, Anda el Zeus, anda este, al otro, ya que sé los nombres, no me importa tampoco. Gritales, pediles, o en el lenguaje del Tanaj, el Baal, la Sheira, había tantos, un dagón se llamaba otro, montones de Dios de Pey, grita Culis, gritale, clamale, pedile. ¿Te va a contestar? No. Se hacen esas cosas que ni siquiera son Dios, se hacen otros para aquellos que les gritan y les piden, etcétera, y nunca les contestan, termina diciendo, Rashi... Ok, estos es dioses, otros dioses, esto es lo que dice Rashi, Ramban, Najmáides, tiene un comentario bastante más largo que el de Rashi, yo hay cosas que recorté, pero lo pueden encontrar en cualquier lado, en Sepharia mismo, traducido al inglés, al español, esto es algo, digamos, conocido, el comentario de Ramban, probablemente también lo pueden encontrar escrito, eh, traducido quiero decir, el Rambam primero tiene toda una explicación de por qué él no está de acuerdo con el comentario de Rashi. Ok, esto es clásico de Rambam, no siempre está de acuerdo, a veces sí, a veces no. Y después dice lo siguiente, muy interesante. Lo que a mí me parece correcto, de acuerdo al Pshat, sentido literal, ¿de qué está hablando otros dioses? Dice que otros dioses se refiere a que nosotros no debemos tener, acá hay que ser muy preciso con las palabras de Rambán, que sobre esto está basado toda la clase de hoy básicamente, que vamos a avanzar y estudiar no, eh, ten, no tengamos otros dioses excepto Dios de todos los ángeles de arriba y de todas las huestes del cielo que se llaman el Ekim. ah entonces efectivamente dice existen otros, digo yo entre comillas, a propósito, dioses. Pero no porque son di dioses, hay uno solo. todopoderoso eterno, etc. Es uno solo, esto nadie lo discute. la cuestión es que hay... otros que se llaman Eloikim. Que tienen cierto poder. ¿Qué quiere decir poder? ¿Tienen libre albedrío? ¡No! No rotundo, gigante, así grande en la pantalla entera. ¡No! Los ángeles no tienen libre albedrío. Las huestes del cielo no tienen libre albedrío. La las constelaciones no tienen libre albedrío. Nada, nada solamente Dios, después podemos discutir, Dios le da libre albedrío al ser humano, ok, ok, esto es el, el comienzo de la historia, pero esta es otra cuestión, no hay otra criatura, no hay nada en el universo, otra entidad, que tenga libre albedrío, excepto Dios, de vuelta, nadie me lo interprete, Dios le da libre albedrío al ser humano, ok, ok, no estoy hablando del ser humano, <ríe> por eso lo dejo aparte, estamos hablando de todo el resto de la creación divina, no hay nada que tenga libre albedrío, excepto Dios, esto es lo que está explicando Rambán. Pero aún así se llaman Elohim. Se los conocen, los escritos, como Elohim, como señores. Como está escrito. Más adelante no en la lo mismo. Aquella persona que hace ofrendas a Elohim tiene que ser destruido totalmente. Solamente se pueden hacer ofrendas a Dios. ¿Y quiénes son estos Elohim a quien le vas a hacer una ofrenda? Ángeles, por ejemplo. De, de hecho vemos en, en el libro de Shoibstim Jueces, esto lo agrego, ya no está en el Rambán, pero en el libro de Jueces encontramos cuando nace Shimshon Sansón, que el padre de Shimshon, Manoias, que era un, un pobre tonto, pero ¿qué va a hacer? Manoyas quiso hacer una ofrenda al ángel que se le apareció, informándole que iba a tener un hijo, su esposa, y qué sé yo, qué sé yo. Continuamos ahora en el texto de Rambán, Nachmanides, y este, este precepto es... Presten atención. Dos cosas dice el Ramban. No lo es evitar. No lo no creas en uno de estos y no lo aceptes por sobre ti como Dios. Y ahora sí estamos hablando de Dios. O sea, tenemos para tomar un ejemplo un ángel en los escritos en Daniel aparte del ángel Gabriel. ¿Ok? El ángel Gabriel está ahí dando vueltas sí, está ahí dando vueltas. Es independiente de Dios. No, de ninguna manera es un sirviente de Dios, no tiene libre albedrío entonces viene una persona y dice oh yo eh, creo en el ángel Gabriel, y yo acepto que el ángel Gabriel es mi Dios, una cosa así terrible, ya, Dios libre dice una cosa así entonces está diciendo Ramban no creas que esa cosa, ese ángel Gabriel es Dios no lo aceptes como Señor por sobre ti, y no digas este es mi Dios ok continúa el rampante. y sabe que en todo lugar, donde, en todo lugar donde la Torah dice, el oikimaheirim, otros dioses, la intención es, estamos hablando otra cosa excepto Dios, propiamente dicho, y este lenguaje, que acá viene la clave de toda la clase de hoy, dos palabras, este lenguaje incluye dos cosas, uno, aceptarlo como Dios, o sea que la persona diga o sienta son dos cosas diferentes, sienta, en el número uno todavía, sienta, oh, mi Dios es el Ángel Gabriel, y le voy a rezar, Dios libre igual, o que la persona en la, en la práctica lo diga, pronuncie, oh, mi Dios es el Ángel Gabriel, lo acepto como Dios por sobre mí, Dios libre igual, punto número dos, lo sirva, ¿qué significa lo sirva? Lo vamos a estudiar en detalle en un, en un ratito, pero lo sirva, por ejemplo, que traiga una ofrenda al Ángel Gabriel, que traiga un, una ofrenda de vino, una ofrenda de carne, una ofrenda de harina o lo que sea al ángel Gabriel. Que le de, rece al ángel Gabriel, que se prosterne frente al ángel Gabriel, o prenda una imagen del ángel Gabriel, lo que sea. Dos puntos. Aceptarlo, que incluye sentir y hablar. Punto número dos. Hacer algo concreto. Por ejemplo, arrodillarse frente al ángel Gabriel. Porque la Torá no dice el texto de la Torá no dice, no acepten por sobre ustedes otro Dios excepto Hashem, solamente. Solo cuando está hablando de la acción. Y cuando habla de la acción la Torá no dice, otros. Entonces acá el rambal está como separando, definiendo, poniendo en una cajita claramente cada versículo a qué se refiere. Cuando estábamos hablando de confección, de ídolos, agarrar una una bola amorfa de cerámica y hacer una cosa y decir, Este es Dios. A qué se llama fabricar un Dios. Se llama fabricar un Dios. Y ahí la Torah nunca utiliza, dice Rambán, nunca utiliza la palabra Aheirim, otros. No dice, No hagas otros dioses. No dices, No lo dice nunca la Torah. Así explica Rambán. Sino lo que dice la Torah es, No hagas para ti un, un Dios de maceica es literalmente metal, vamos a ir más adelante la teoría misma, más adelante, no hagas un dios de metal, no hagas esto, no hagas lo otro, no confecciones, en la parcha misma, de eh, los que hay, eh, lo que porque estaban loizados, en la gem, no hagan dioses de, 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 de oro, de plata, pero nunca usa la palabra Aheirim, otros, nunca dice esto, excepto, dice Rambar excepto, cuando se está hablando de estas dos cuestiones que dijimos anteriormente. Cuestión número uno, aceptarlo como Señor por sobre ti. No dice hacer, es aceptar. Y punto número dos, servir. Entonces, de vuelta, lo aclaro, ya lo repetí, pero quiero que se entienda lo que está pasando acá. El Rambán dice, el lenguaje en la Torá te está indicando claramente de qué estamos hablando. Hay una prohibición que es confeccionar dioses. Ahí la Torá no usa la palabra otros, usa otros, otras expresiones. Y hay otra prohibición que es aceptar por sobre uno un dios, una cosa, que es dios, decir que eso es dios. O, por ejemplo, prosternarse frente a esa cosas, aceptando que eso es dios. esto es, la Torah utiliza la palabra Aheirim, otros. Esto es lo que dice Ramban, esto es lo que explica Ramban. Muy bien, dicho el Ramban Nachmanides vamos a pasar al Sefer Ajinuch. Sefer no se sabe exacto quién lo escribió la tradición es que lo escribió Aron Alevi Aron Alevi vivió en España año 1300 es digamos como máximo 100 años después de Ramban una cosa así y el Sefer Ajino, que el libro de la educación está construido sobre el Sefer Amitzoes el libro de los preceptos del Rambán. Maimonides acá nunca hay que confundir Rambán. Nachmanides pero Moishe Nachman con Maimonides, Rambam, Rebmoisheben Maimon, fueron dos personas diferentes, ambos vivieron en España, una diferencia de aproximadamente 150 años, Rambam, Maimonides es anterior al Rambam y Rambam cuando habla de Maimonides lo llama el rap el maestro, simplemente con estas palabras, Era, y no siempre está de acuerdo con él, de hecho tiene mucho que ver con Blainoia y si no me equivoco nosotros lo estudiamos, pero habría que ver si lo estuvimos adentro, me lo no recuerdo ahora, en Parsofaish, la Ramban, Nachman, y este tiene todo un comentario largo, 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 sobre Beninoyach, al respecto de cuando Shimon y lady matan a toda la ciudad de Shem, incluyendo al personaje que se llamaba Shem y a su padre Hamor por haber eh, violado, y, secuestrado y violado a Dina, la hija de Yaqub, es una explicación larga, y Ramban no está de acuerdo para nada con lo que dice Ramban, como y se lo dice claramente, pero bueno, son dos personajes eh, con trabajos muy diferentes. Ambos gigantes, obviamente, no, no estoy juzgando la grandeza de ellos. Estoy diciendo que el trabajo de cada uno de ellos es muy diferente. El Ramban, Maimonides, no tiene un comentario a la Torah. El Ramban era un hombre de leyes, Alajá, era un médico también. Y hizo grandes explicaciones alágicas, legales. El Ramban es más un comentarista. Era un gran mescubal, un gran cabalista, de los primeros que habló abiertamente de este tema en su comentario de la Torah, hizo un comentario de la Torah y tiene comentarios al Talmud. No es un comentario entero, extenso sobre el Talmud, sobre diferentes partes tiene, Hidushin se llama, novedades para entender ideas en el Talmud. También escribió varios libros, no, no solamente el comentario de la Torah. Hay un libro que se llama Shar, eh, Estoy Adam, los los Adam, la, la Torah de la persona, tiene un montón de leyes. Ok. Shar son personajes diferentes. Vivieron en épocas diferentes, en ciudades diferentes, etcétera. Vamos a hacer a de vuelta, que como dije antes, está construido sobre el Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos de Maimónides, pero acá, en este precepto que estamos estudiando, pasa algo raro. ¿Qué pasa? Precepto número 26. No, es el título, ¿sí? El texto literalmente, Sefer No creer en un Dios excepto el Dios solamente, digamos Bien Y el texto dice así No voy a leer todo Porque es relativamente largo Pero algunas partes sí Me parecen muy importantes, Interesante habla de Bnei Noyaj Interesante también Más aún Es uno de los pocos y primeros Que habla abiertamente Esto es un precepto de Bnei Noyaj Y, esto, y es la fuente Si no me equivoco La número uno Habría que buscar En el Talmud está aludido Aludido, pero no está dicho así claramente. Es el primero que lo dice claramente. Los siete preceptos de Benin no son siete. Los siete son reglas generales. Y hay muchísimas ramificaciones. Él mismo lo dice. Ok. Avanzamos. Texto del Seifer Ajinuk, el libro de la educación, precepto 26. Que no creamos en otros Elohim, otros señores, como se quiere traducir. Excepto Hashem y Dios bendito sea, solamente. Como está escrito en la parcha que leímos recién, en el versículo, no tendrás para ti otro Dios frente a mí. Peyrus. ¿Qué significa esto? Que no creas, fíjense que él insiste, creer en la creencia, es algo que está en el corazón. No creas que hay un Señor excepto Dios. Y escribió Nachmanides. Ah, acá pasa esta cosa rara. Hasta acá fueron pocas líneas pero básicamente el texto del Rambam, Maimonides dice esto, y él lo está copiando, y está todo bien, acá no hay un problema de copyright, acá la cuestión es, el Rambam es el que dice, Maimonides es el que dice, ¿en qué consiste la mitzvah? a la cual se refiere el versículo eh, 3 del capítulo 20 del libro de Shmoy, el segundo libro de la Torah, Perdón, ¿a qué se refiere ese precepto? No creas fe que hay otros dioses, y escribió Nachmanides, continúa el texto, el que, el que trae acá esto, ese que es el que los mezcla por así decir, escribe, como nosotros estudiamos, no vas a encontrar nunca que la Torah diga otros dioses, la palabra otros digamos subrayada, solamente sobre, sino, sino solamente sobre el concepto de la fe, lo que está en el corazón, pero la acción, o sea, hacer un dios, construir una, un ídolo, este tipo de cosas. La Torá nunca utiliza la palabra Aheirim, otros dioses. Ok. Y está muy bien, explica el Sefer Ajinuch, -e. muy lindo lo que dijo, correcto. Y este precepto es un fundamento, es el, el fundamento más grande de toda la Torá, que todo depende de esto, como está traído en las palabras de nuestros sabios, en los Midrashim, toda aquella persona que... Está de acuerdo con la idolatría, como si negase toda la Torá entera. Toda la Torá entera. Subrayo este, interesante. Hay quienes dicen, el que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. Pero hay quienes dicen que uno puede seguir siendo, una persona podría seguir siendo cristiano y creer en los siete preceptos de Nainoyah. Ah, impasible. No hay forma, es imposible. Es imposible. O estás en un lado de la, de la, de la calle. O estás en el otro lado de la calle. No puedes estar en los dos lados de la calle. Vez. No sé ni. Y esto, y el cristianismo está voy a dar, es idolatría, yo diría sin duda. Esto es lo que está diciendo el Sefer Ajinuj, y lo trae de los Midrashim, de los escritos de nuestros sabios, toda aquella persona que está de acuerdo con la idolatría, es como si negase toda la Torah entera. Y es igual, y esto es lo que él está es como pushing, empujando para apoyar esta visión, esta perspectiva, es igual el que acepta una persona o una cosa, lo que sea, cualquier cosa, excepto Dios, como Señor por sobre sí mismo, o aquel que lo sirve, tanto sea como ese Dios se lo sirve, por ejemplo, había un Dios de la antigüedad, una italiana que se llamaba Marculis, que la cuestión con el Marculis era tirarle piedras, había que tirar piedras, un fuego de piedras y le tiraban piedras, entonces, si vos le tirás piedras a Marculis, estás sirviendo a ese dios como es la, el servicio de ese dios. Esa es la forma de servir a ese dios. Okay. Entonces, es lo mismo si vos aceptas sobre tu corazón el, que esa cosa es tu dios, o si vos lo servís como se sirve a ese dios como los que creen en ese Dios, o los servís con alguno de los cuatro trabajos específicos que lo vamos a estudiar más adelante, no es para ahora todo el detalle, eh, con los cuales se sirve a Dios, de cualquier manera está prohibido, está prohibido. Después él se despacha con un montón de detalles que al fin y al cabo dice, fíjate que están explicados ampliamente en el tratado Talmudico de la Voidad Dara Este precepto, yo salté todo un párrafo largo, pero porque no tiene que ver con nosotros, nosotros ahora, en este momento. Y este precepto se aplica tanto a hombres como a mujeres, en todo lugar y en todo momento. Porque hay preceptos que se aplican no solamente a hombres, sino a mujeres, hay preceptos que se aplican en la tierra de Israel y no fuera de la tierra de Israel, etc. Este va en todos lados, dice, en todo momento de todas las personas. Y la persona que sirve una idolatría, como se sirve esta idolatría, o incluso si no es como se sirve esta idolatría, sino que es como se sirve a Dios en el templo. Entonces, si sí hubo testigos y hubo advertencia, recibe el peor castigo en la Torá, que es el castigo de muerte. Eh, esquila, se llama apedreado. Y si fue sin querer, tiene que traer una ofrenda. Y aquí vienen las palabras importantísimas para nosotros. Este precepto es parte de los siete preceptos que fueron mandados todos los seres humanos del mundo. Como dice el Talmud. Y después él dice, bueno, pero hay diferencias entre los judíos y los judíos, sobre cómo se aplica el castigo, etc. Pero hasta aquí lo que es importante para nosotros de lo que estamos estudiando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? De vuelta, tenemos Ramban Nachmanides opinando que el versículo está hablando de dos cosas. Uno, aceptar a Dios como Señor. Dos, hacer eh, algo, servirlo, quiero decir de alguna manera, servirlo, no hacer un Dios. Ese es otro versículo, o sea, ser un ídolo, qué sé yo, ese es otro versículo. Acá estamos hablando de aceptar algo en el corazón y algo que hiciste. Por ejemplo, para tomar un ejemplo nada más, prosternarse a esta cosa diciendo que es Dios. Bien, ese es el Ramban, Nachmanides, el Rambam, Maimonides, él habla de fe nada más. No ¿De qué habla este versículo? Solamente fe, no aceptar a un, una cosa como Dios por sobre vos. El Sefer Aginus, ¿qué hizo? Empezó citando las palabras del Rambam Maimónides, No aceptar una cosa en la fe en el corazón. Y después dijo, pero Rambam Najmanides escribe... Taratata, y a mí me parece muy bien, dice. Y después siguió explicando. Hasta aquí las fuentes. Ahora vamos a nuestro texto. <risa> Espero que podamos terminarlo en esta media hora. Que nos queda... Eh, yo creo que sí, porque no es complejo no, hay, no vamos a encontrar grandes novedades en el texto que vamos a leer ahora tercer capítulo del libro Mitzvot y Fashem, los preceptos de Dios no creer en otros dioses de ninguna manera, de ninguna forma y tiene eh, tiene cuatro subcapítulos, digamos, cuatro párrafos párrafo número uno aquello, pre presten atención a las palabras es interesante, ahora van a Van a entender, Dios mediante, por qué preferí empezar por otro lado y no por nuestro texto. Toda aquella persona que se le ocurre intelectualmente o emocionalmente. que hay? Esto lo agregué yo, no está en el texto. Toda aquella persona que se le ocurre que hay un Dios, excepto Hashem, excepto el verdadero Dios, bendito sea, está transgrediendo un precepto prohibitivo, como dijimos en la torá lo leímos, no tendrás para ti otros dioses frente a mí. Párrafo 2 toda aquella persona que se le ocurre que hay poder de divinidad excepto o sea, en otra cosa, excepto a Shem incluso si está de acuerdo que Dios es el que gobierna por sobre esta cosa por ejemplo, un ángel o me dice el tipo, yo creo que el ángel es Dios y no sé qué cosa, pero ¿sabes qué? hay un Dios por sobre el ángel hay un Dios por sobre el ángel y yo que sé que sé cuánto ok pero aún así piensa que el ángel tiene cierta Cierto poder de divinidad sobre, sobre esta persona, decimos que transgrede este precepto prohibitivo, porque está escrito: no tendrás otros dioses frente a mí, es decir, que estén conmigo. La, la expresión: que estén conmigo, porque yo soy el que, el que llena toda la tierra su gloria y no hay ningún lugar vacío de mí, y toda la fuerza y el poder e, está en mí. Diría Dios, por así decir. Y en realidad, mis sirvientes, llámese ángeles, constelaciones, etcétera, mis sirvientes actúan con mi fuerza y mi poder. Y excepto yo, diría Dios, son nada. Todos mis sirvientes, ángeles, constelaciones, etcétera, etcétera, son nada. Por lo tanto, en todo lugar no se puede rendir, digamos, o pensar que hay alguna fuerza o poder en las criaturas divinas de los sirvientes de Dios, excepto sobre mí, literalmente. Y él toma estas palabras del Rambam, de Maimonides, y dice que agregó y quitó un poco de las palabras, como lo explica en otro libro que se llama Yadaktan. Okay. No lo tengo ese libro, pero ya. Aquí, párrafo 2. Párrafo 3. Y toda aquella persona que reconoce, o sea, que acepta que existe aboidad idolatría, y que es verdadero, que esa idolatría es verdad, a pesar de que no la haya servido, acá vamos a empezar a ser más técnicos, más precisos, en la fe o el servicio. Son dos cosas diferentes, que esto es lo que nos enseñó Rambam, Nachman dice que el Sefer Hinnuch, como que las mezcló. Y después dijo, esto es lo que escribe Rambam, Maimoniz, o lo escribe Rambat, Nachman. ok. Toda persona que reconoce que la idolatría es verdadera, a pesar de que no la haya servido, está insultando, blasfemando a Dios honrado y temible, y está negando lo principal, porque esto es lo principal sobre lo que todo depende, y esto también está tomado de los textos del Rambam, de Maimonides, y escribió en el libro Yadaktana, de vuelta, la pequeña mano se si le llama, no importa el detalle que al respecto de la de, de, de ser pasible de la pena de esquila de ser apedreado literalmente la persona no recibe este castigo que hoy en día igualmente no se aplica como ya expliqué muchas veces para que nadie malinterprete eh, no hay based no hay juzgado mayor no hay templo no hay pena de muerte etcétera etcétera pero cuando uno estudia esto lo repetí tantas veces pero lo repito una vez más porque si alguien no escuchó las otras veces de que nadie malinterprete eh, cuando uno entiende la, el castigo que se aplica por una determinada actividad, uno pasa a entender la gravedad de esa actividad, es decir, una actividad determinada, es un castigo de pena de muerte, más allá de que por cuestiones técnicas, no hay templo en no hay violencia de juzgado, etc., no se aplican es, ese castigo, pero la, el concepto de que se podría aplicar ese castigo ya, ya te demuestra la gravedad de la cosa. Entonces acá, por el concepto de idolatría, se aplica el castigo de pena de muerte. La pregunta es, ¿Sobre qué asunto se aplica la pena de muerte? ¿Se aplicaría la pena de muerte? ¿Sobre el aceptar, como aprendimos de Ramban, Nachmanides, sobre aceptar la divinidad de cualquier cosa? ¿O sobre efectivamente servir a esa cosa? Llevarle vino, etc. ¿Dónde es que podemos decir, el juzgado aplica, o aplicaría, o aplicaba, lo que sea, el castigo de pena de muerte. Entonces, escribe este libro, Yadaktana. Que al respecto de ser pasible de la pena de muerte, acá solamente se, 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 recibe la, se recibiría la pena de muerte cuando la persona acepta sobre sí mismo... La idolatría como señor. Como vamos a explicar más adelante. E incluso si la persona solamente dice que la idolatría es verdad. O sea, no estamos diciendo que el tipo llevó una ofrenda, por ejemplo. El tipo dice, la idolatría es verdad. Sin embargo, esto no significa que la haya aceptado como divina. Como Dios sino que la persona tiene que claramente verbalizar y aceptar y decir, este es mi Dios. Este es mi Dios. Pero este tipo, que dice que la idolatría es verdadera, yo que sé, por ejemplo, un ejemplo tontísimo, Zeus es, es verdad, Zeus es verdad, y está ahí sentado en el Olimpo. Con todo esto, por cuanto la persona no aceptó a ese Zeus como su Dios, y no hubo aboida, no hubo servicio a ese cosa, a esa cosa, a pesar de que está insultando a Dios. Pero nosotros no podemos, o no podríamos en un juzgado, si existiese, etcétera, etcétera, aplicar una pena de muerte. ¿Por qué? Explica este libro, porque el blas la blasfemia solamente se aplica cuando una persona blasfema el nombre de Dios con otro nombre de Dios, o sea, que Dios maldiga, la palabra Dios acá es relativa, no ¿sí? importa los detalles ahora en los este momento de, de explicar todos los detalles de blasfemia, está explicado en otros lugares, pero se aplica cuando un, una persona maldice el nombre de Dios utilizando otro nombre de Dios para maldecirlo, o utilizando uno de los, eh, kinuim, se dice adjetivos de Dios, como el misericordioso, el poderoso, etcétera, para maldecir, esto es lo que escribe el libro Yadaktana, bien, hasta aquí, de vuelta, el, la pena de muerte se aplica cuando la persona lo aceptó a esta cosa, Zeus, por un ejemplo, como Dios por sobre él, y, y, o oh, un servicio, pero si la persona solamente dijo, es verdad, Zeus es un dios, es verdad, sí, es un dios. No digo, como históricamente en, 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 en la mitología griega, ponele que el tipo, pobrecito, pero el tipo piensa que este, es verdad, ponele, no recibe pena de muerte. ¿Por qué? Porque es, una, es un insulto a Dios, pero no fue un insulto técnicamente en la forma, en la estructura, que, re, que resultaría en una pena de muerte. Ahora vuelve, esto es lo que él copió del otro libro y adaptó. Ahora vuelve en nuestro texto. Pero si es así, de acuerdo a esto, un juzgado de judíos no castigaría a un judío por aquella persona que reconoce la verdad de la verdad de de, de, Adara, de idolatría. Siempre y cuando no lo haya aceptado como Dios por sobre, mí mismo, por sobre sí mismo, entonces no recibiría la pena de muerte. Automáticamente Bnei Noyaj tampoco recibiría la pena de muerte, por esto, porque ya explicamos que Bnei Noyaj solamente recibe pena de muerte por una idolatría, que, ju que el judío al servirlo también recibiría pena de muerte. Pero por cuanto acá no habría pena de muerte, por cuanto el judío no lo aceptó sobre sí mismo como Dios, entonces el Bnei Noyaj tampoco habría pena de muerte a menos que el Bnei Noyaj acepte a esta cosa por sobre sí como Dios. Aún así no deja de estar prohibido, dice. Pero estamos hablando de algo técnico de la gravedad de recibir pena de muerte. En las palabras de, del texto, todo tiempo que la persona, el ben no haya hecho idolatría y no haya aceptado por sobre sí mismo esta cosa como Dios. Sin embargo, claramente está prohibido para un ben -Noyah que surja, y esto sí es concreto y práctico, que surja en su cabeza el pensamiento de que hay otro dios excepto el Señor, el verdadero, el único, etc. Porque eso, esos pensamientos que la persona contempla llevan posteriormente a la idolatría, antes o después. Pero igualmente necesita ser analizado todo esto, porque de acuerdo a lo que escribió y de Rambam, que toda aquella persona que reconoce la idolatría se llama Megadev Blasfemio, o Blasfemo, qué sé yo, como se dice, en el caso de Benenoia, la ley es que si maldice a Dios, que esto es el concepto de blasfemar, recibe pena de muerte, incluso si lo hace la blasfemia con, una, con un adjetivo del nombre de Dios, como está escrito en el capítulo 9 de la ley de Reyes, en la ley 3, es decir, en el caso del judío, la blasfemia significa que maldijo el nombre de Dios con el nombre de Dios, pero en el caso de Benenoia o más estrictos en nombre de Dios, incluso con un adjetivo, como por ejemplo el grande, el poderoso, etcétera, etcétera. Y si es así, entonces cuando Benoît acepta la idolatría, debería tener pena de muerte y esto debe ser más analizado. Ok, la cuestión técnica no nos agrega ni nos quita nada ahora, la cuestión técnica no. Concretamente, antes de entrar el cuarto párrafo, que toda la introducción que hice con el texto de la Torah, el texto de Nachmanides, el texto de Zeferajino, que era para no llegar al cuarto párrafo. Ahora vamos, más allá de toda la cuestión técnica de si recibiría pena de muerte o no, pena de muerte, acá estamos hablando de aceptar a una cosa por sobre sí mismo como Dios, eso está mal, está prohibido, contemplar esto está prohibido también, como dijo, dijo, leímos del Cepelagino, leer libros de idolatría que llevan a la idolatría también, que es parte de contemplar el concepto de la idolatría. A pesar de que no lo aceptes como Dios por sobre uno mismo. Eh, eso está prohibido. Bien, y por supuesto el servicio a otro Dios, también está prohibido, llámese es servicio. Por ejemplo, lo que hacen con la Pachamama en Argentina, en el interior, hacen un agujerito en la tierra y tiran vino adentro. Esto es idolatría literal, el servir a otros dioses. Y eso tiene castigo de pena de muerte. Cuarto párrafo. Ahora bien, la opinión de Ramban, Nachmanides, eh, la opinión de él es que está incluido en esta prohibición, de vuelta, el versículo decía, volvemos al comienzo de la clase, el versículo decía, No tendrás otros dioses frente a mí. Y nadie venga a decirme, ¿y qué es otro dios? Ok, lee el comentario de Rashi, que lo leímos. Ahora no estamos discutiendo eso. Estamos tratando de sacar, no la cuestión eh, filosófica, de pensamiento, oh, otros dioses, Dios dijo que hay otro? eso está bien, se puede discutir, pero ahora estamos discutiendo otra cosa, ahora estamos discutiendo la cuestión estructural, técnica de los preceptos, no de la cuestión pensamiento y filosofía judía, no, ahora no, en otro momento puede ser, ahora no. Entonces, la opinión de Ramban era... Y cuando Dios dice en actoír, en los diez mandamientos, no tendrás otro Dios de frente a mí, esto incluye dos conceptos. Concepto número uno, aceptar a Dios por sobre uno, o a otras cosas como Dios por sobre uno. Y punto número dos, servir, a Hay una acción ahí. No confeccionar un Dios. Este es otro versículo. Pero acá estamos hablando de servir a Dios. A una cosa que uno aceptó como Dios por sobre uno, que no es del Señor. De vuelta, de acuerdo al, 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 a la opinión de Rambán, está incluido en esta prohibición también no servir idolatría, tanto en la forma en que se sirve o esa idolatría, por ejemplo, como ya expliqué sobre Marculis, que era tirarle piedras, ok, en ningún lugar en la Torah dice que hay que tirarle piedras a Dios, <ríe> o hay que ir al templo a tirar piedras, no hacemos esto los judíos, no es la forma de servir a Dios, ok, pero había un dios de la idolatría antigua que se llamaba Marculis, que la gente le tiraba piedras, no hagas eso. No hagas, no tires piedras a ese marculis o no sirvas incluso a ese marculis, por ejemplo, prosternándote. ¿Por qué? Porque pa parte del servicio a Dios es prosternarse. Y otra cuestión del servicio a Dios es ofrendar un animal a Dios, degollar un animal para servicio a Dios, para ofrendárselo a Dios, perdón. O, uh, mejor dicho, ofrendar incienso. <coughs> O hacer una libación, tirar vino, por ejemplo, dentro de la tierra, esto se es hace a Dios. O salpicar sangre en un altar, esto se es hace un servicio a Dios. Cualquiera de estos tipos de servicios recibe pena de muerte. Sobre esto con seguridad, dice el texto. Aj son culpables de pena de muerte. Como se va a explicar en los próximos capítulos. Sin embargo, este concepto que dice Ramban, Nachmanides, que. Eh, una persona perdón, este concepto que mencionamos anteriormente que una persona cree en la idolatría su le surge en la cabeza che, la verdad, no verdad e incluso si dice claramente con la boca está el pensamiento y está la boca que esa idolatría es verdad por ejemplo, para de vuelta el ejemplo que estábamos dando Zeus, sí, es Dios, es un Dios, es un fenómeno todo caso dijimos en que la persona no lo haya aceptado como su dios, entonces no hay avoida no hay un trabajo, y por lo tanto no recibe pena de muerte, sin embargo ya escribimos que con seguridad Pneinoías también tienen prohibido pensar en esto, y así escribió también el Seifer Aginus, el, el libro de educación, ahora voy a explicar esto en más detalles, paciencia, primero el texto, que este precepto está dentro de los, preceptos, los siete preceptos de Pneinoías, Solo que el Seifer Ajinu que acá está yendo de acuerdo a la opinión del Ramban, Nachmanides, que es un hidro y es una novedad. El Seifer Ajinu que está construido sobre la opinión de Maimónides, ¿Qué dice Maimonides? No pienses en otros dioses. Que no se te ocurra que hay otros dioses. De eso está hablando la Torah. Nachmanides dice, esto incluye no sirvas a otros dioses. Y ahí podemos discutir en qué caso se aplica la pena de muerte. Si cuando lo serviste, después de haberlo aceptado como tu dios o no. Okay, esto lo podemos discutir, sin embargo, el mismo Seiberajinos que está yendo de acuerdo a la opinión de Rambán, o sea que nuestro versículo en Parshas, Israel, del capítulo 20, versículo 3, incluye no solamente aceptarlo en el corazón, sino también hacer algo al respecto, prosternarse, libaciones, degollar animales, etcétera, etcétera. De vuelta, el Sefer que está de acuerdo con la opinión de Najmanides en este caso. Sin embargo, es interesante que el Sefer Ajinuk mismo, el libro de la educación, comienza citando al Maimónides de no creer en otros dioses. Esto es lo, lo interesante, opino yo humildemente, de por qué hice toda esta introducción y por, de lo que quería sacar en la clase de hoy es interesante, Maimonides te va a decir, si vos le preguntás a Maimonides, lo llamamos por teléfono, le un Whatsapp a Maimonides, Maimonides te va a decir el versículo de Parshas Israel, versículo, el libro de Shmoi, segundo, segundo libro de la Torah, el versículo capítulo 20, perdón, versículo 3, habla de fe. Le mandás un Whatsapp a Nachmanides y te va a decir, no, habla de fe, y aparte de que hagas algo al respecto, no habla... De confeccionar ídolos. Eso es otro versículo. Pero este versículo habla de dos cosas, no solamente de una. Fe, en el corazón, en el cerebro, etc. Y, sin entrar en los detalles de qué es la fe ahora en este momento, en el cerebro, corazón, o que en la boca, o que hagas algo como prosternarse. Es interesante, dice Están diciendo cosas diferentes, Maimónides y Nachmanides. El Sefer Agenus los puso juntos. Citó primero a Maimónides. Y después dijo, muy lindo lo que dice Najmanides. Correcto lo que dice Najmanides. suena entonces... Suena, entonces... Esto es la conclusión y esto es lo que tenemos que llevar nosotros. Suena, entonces, que también la fe está dentro de esta prohibición de idolatría. Que un ben tiene una advertencia contra esto. Sin, o sea, señores, no me vengan a decir que podés ser cristiano y también eh, Ben-Noyah, y creer en los preceptos de ben -Noya. o puede ser musulmán, que ellos se arrodillan y se prosternan a, a la piedra negra esa que está en, en Mezca, en la ciudad de Mezca, en Arabia Saudita, y eso es, es idolatría, no me vengas a decir que puede ser musulmán, y aparte venir el mensaje de la toira es para todos, y que sé qué sé qué sé el mensaje de la toira es efectivamente para todos, claro que sí, pero vas a tener que dejar la idolatría, y vas a tener que dejar la idolatría en términos concretos, no vayas más a la iglesia, no vayas más a la mezquita, no te arrodilles ante el coso ese ahí colgado, etc. Pero también en la cabeza. Y también en el corazón. Lo vas a tener que dejar de lado. No podés, eh, como se dice en la expresión, bailar en todos los casamientos en la misma noche. Vas a tener que elegir el casamiento al que vas a ir a bailar. Y después, eh, nada, si la comida era más rica o más fea, pues vos elegiste ese, ese casamiento y sé feliz. Pero no puedes estar en todos lados a la vez. Aún así, podemos decir que Ben no no recibe pena de muerte si no hay una acción. O si no aceptó sobre sí mismo la idolatría como señor, diciendo acción o palabra: Este es mi Dios. Levantó un ladrillo y dijo: Este es mi Dios. Una estatua de Zeus y dijo, Este es mi Dios. Entonces, acá, conclusión, ¿qué tenemos? Eh, tenemos aceptar a un ah, perdón vamos a empezar en orden pensar en otros dioses esto incluye leer otros leer otros libros de otras eh, religiones etcétera etcétera esto es de vuelta pensar en otros dioses aceptar a un dios extraño por sobre uno mismo hacer algo de servicio a ese otro dios tanto en la forma en que se sirve a ese otro dios o en la forma en que se sirve al verdadero dios eh, no, es, estas tres cuestiones Estas tres cuestiones Las tres están prohibidas Podemos decir que por acept, Por sentir y pensar en otros dioses No hay pena de muerte para novia A pesar de que en general no hay pena de muerte Pero te muestra la gravedad del asunto y que solamente hay pena de muerte cuando efectivamente hay una acción de servicio al otro Dios, o cuando hay una verbalización, incluso dice acá, cuando hay una verbalización, hay pena de muerte, de, de, perdón que estoy mezclando, verbalización de aceptar a otra cosa como Dios, ahí también hay pena de muerte, pero por, sentir, por pensar, no, pero aún así está prohibido, de cualquier manera, y por eso él quiso traer la opinión de Rambán, mezclada con la opinión del Rambam, de Maimónides Está todo incluido en este versículo y es todo parte de la cuestión de la idolatría. Es todo parte de la misma cosa. Ok, hoy vamos a llegar hasta acá. Vamos a las preguntas, que veo que hay varias. Eh, un segundito. Ups. Un segundito. La gente tiene buenos deseos de Yaná, vamos, un, un buen año y dulce. amen, Que sea así para todos. Ana Ocasio. Yo estoy confundida porque acabo de ver un video de Yakov y él dijo que el Noahia pueden celebrar Rosh Yaná. ¿Sí? Ok. Que me traiga la prueba. Que me diga dónde está escrito en el Talmud, dónde está escrito en los libros de los Poiskim, de los eh, legisladores, una cosa así. ¿A dónde está escrito una cosa así? Si me trae una prueba lo podemos discutir, te garantizo que no hay, no existe en ningún lugar una prueba de esto, no lo no hay, pero bueno, cada uno dice lo que puede y lo que le sale, ¿qué va a hacer? O sea que no pueden hacer la conversión al eterno ni a su trabajo. Epa, Eduardo Matos, no sé cómo sacó la conclusión de lo que yo dije, que no se puede hacer conversiones, yo nunca dije una cosa así, eh, Eduardo, de ninguna manera existe la conversión, es todo un proceso es válido, existente, actual, concreto, existe, nadie me venga a decir que no, no sé de dónde lo sacaste como conclusión Eduardo. Eh... <ríe> Interesante, Fernanda Montes, dice que no somos hermanos, porque uno, uno puso por ahí, saludos hermanos, etc., es una, es una expresión muy cristiana eso de los hermanos, no sé, eh, no sé, Interesante, Fernanda, no estoy diciendo que está mal lo que dijiste, de ninguna manera. Shalom. No lo sé, es muy interesante. Es para pensar largo y tendido. Kogoto 37. Yo no entiendo esa parte de que toda la Torah no es para los Benei Noyah. ¡Claro que no! No es toda la Torah para los Benei La Torah misma explica claramente cada precepto, a quién se aplica y a quién no se aplica. Sin, sin duda. Maimonides habla de esto claramente. Seifer Ajinu habla de esto en el libro de la educación. No es toda la Torah para todos, los, para todos los seres humanos. Luis hace una pregunta. En Génesis 1:26 se debe entender que ya existían los ángeles cuando dijo: Hagamos. Rashi trae ahí un comentario que Dios está hablando con su basing, con su juzgado de ángeles. Efectivamente, los ángeles fueron creados en el segundo día. Eh, hay una opinión que dice que los ángeles fueron creados en el quinto día. Okay. En el Midrash discuten eh, y, si no me equivoco, Rashi le trae también en su comentario. Coco, dice que los mismos mandamientos para el natural como el extranjero que vive con Israel esto solo se aplica si la tierra de Israel o también no, ahí no está hablando del extranjero no judío hay un artículo que yo escribí, está en el sitio tubiaserver.com tu y está también en la aplicación, se puede acceder a esto en los artículos para Bnei Noyaj, que habla de Ger, que es la, la palabra Ger que a veces se traduce como converso, a veces se traduce como extranjero a veces se traduce como Gertoyshab, como no judío que vive en la tierra de Israel. Hay que ver el contexto de qué se está hablando en cada caso. No es todo lo mismo. Fernanda pregunta, ¿qué hay si los Bnei quisiéramos seguir más preceptos del pueblo de Israel? ¿Podemos? Si le preguntas a desde al Rambam, yo vi en un comentario. Ahora te respondo, Fernanda, no me estoy escapando de la pregunta. La pregunta es muy buena. Y ahora te la respondo. Pero yo vi a alguien, mientras estaba haciendo la clase, que comentó algo, un segundito, acá está, Jonathan. A propósito, Fernanda, voy acá y después vuelvo. Yo estoy comenzando con los nuevos videos de Benignoia Academy. ¿Me recomiendo leer The Divine Code por Rabbi Moshe Weiner o debería comenzar por otro? <ríe> ok. Muy bien, Jonathan. Borja Shem, espero que los videos sirvan. ¿Recomiendo leer The Divine Code? Sí claro que sí, es una obra muy interesante y el rabino que lo escribe claramente tiene, tiene claro lo que está diciendo, sabe mucho etcétera, yo personalmente y esto es un, entre comillas lo digo problema mío, hay cosas que no concuerdo, hay cosas simplemente que no estoy de acuerdo y no es que yo, tuviera me baso en mí mismo porque me considero que no soy un, nadie para basarse en mí mismo <risa> mi, mi mamá tiene una expresión en yiddish, "Gormit gornish" es nada con nada, como quien dice, comer pan con pan, comida de tontos, <risa> nada con nada, esto es lo que yo me considero, así que me pregunté a otras autoridades que saben del tema, y que están en el tema, etcétera, etcétera, y me dijeron que están de acuerdo con la perspectiva que yo tengo de la cuestión, es diferente a la perspectiva que tiene el Rabino Moishe Weiner en el divan coat ¿De qué estoy hablando? Volvemos... A la pregunta de Fernanda. Espera que se me fue. Acá está. ¿Qué hay si los Neinayas quisiéramos seguir más preceptos del pueblo de Israel? ¿Podemos? Si le preguntas a Rambam, Maimónides dice claramente en el capítulo 9 de Leyes de Reyes, ahora no me acuerdo el número de ley exacto, pero Maimónides, Rambam, Rambam te va a decir que sí. El texto de Rambam es muy interesante. Eh, es muy interesante. Si me dan un segundito, se los leo, porque es un texto interesante para que entiendan dónde está, aquí la discusión, denme un segundito, esta es la genialidad de internet, un segundo, que podés tener todo en el clic de tus dedos, un segundo, Okay. capítulo 10 de Leyes de Reyes, que 9 antes, me corrijo a mí mismo. Capítulo 10 de Leyes de Reyes, ley 9. Leo el texto de Rambam. Un no judío que estudia Toira, paréntesis, antes de seguir adelante. No voy a explicar todos los detalles, porque no se puede explicar todos los detalles de todo en todos lados, porque no terminamos nunca. Así que hay cosas que no voy a explicar en amplitud, quedará para otro momento y está explicado en otros lugares. entonces no es que... No, Bien, avanzamos. Un no judío que estudia Toira recibe pena de muerte, es una pena de muerte celestial, agrego yo en el texto de Rambam. Solamente debe estudiar los siete preceptos de ellos y también un no judío que cumple llaves, que observa el Shabbat y van a decirme, no, porque yo escuché en el video de este y de aquel que pueden festejar el Shabbat, pero no pueden no cumplir. A... Pobre maices, tonterías. Eso no está escrito en ningún lado, excepto en una sola fuente, el Kliyakar, un comentarista de la Toira, en, en Parchas en Vaisjana, si no me equivoco, en Parchas Schweiz, creo que es Parchas Schweiz, en los 10 mandamientos, no es alajá, no hay autoridad alágica que esté de acuerdo con eso. No hay, muéstrenme una, una, desafío que me muestren un texto alágico legal de una autoridad, no es que lo dice tubia o pirulo, que son iguales tubias y pirulos, una autoridad, que todo el mundo reconozca que es una autoridad de la haja, que diga que esto existe. No existe. No está. No existe. Ok. Uno no judío que observa el Shabbat, el Chávez, incluso en cualquier día de la semana, si lo hizo para sí mismo como Llaves, recibe pena de muerte. O sea, él dice, miércoles para mí es el día de descanso divino. Pena de muerte. Ni que hablar, si lo hizo como una fiesta para sí mismo. En general, no dejamos... No dejamos que inventen una religión nueva y hagan preceptos para sí mismos por su propia lógica. ¿Qué significa que está diciendo Rambam? Chat, sentido literal de lo que está diciendo Rambam. Yo digo que de ahora en adelante eh, levantar el parlante de la computadora tres veces a la mañana, tres veces a la tarde, tres veces a la noche, es un precepto divino. Y con esto vamos a... Estás inventando algo que no existe en ningún lado. No existe esto, no lo aceptamos, dice el Rambam. sino que, o te convertís al judaísmo y cumplís todos los preceptos, o quedate en tu toira, digamos, en tus leyes, y no agregues y no quites. Y si estudia toira o cumple llaves, está inventando algo que, no, que la Torah le prohíbe, y le damos latigazos, y le vamos a castigar, y le vamos a decir que tiene pena de muerte por esto, pero no lo vamos a matar. Pena de muerte celestial. Bien. Ley 10, fíjense el texto de Rambam, ley 10, un Ben noia que quiere cumplir un precepto del resto de los preceptos de la Torá para recibir recompensa. A propósito, no voy a decir más nada que lo que dice el texto, sin traducciones, eh, sin eh, perdón, explicaciones, nada. Texto, textual, de vuelta, Ben noia que quiere cumplir un precepto del resto de los preceptos de la Torá para recibir recompensa. No le evitamos hacerla como, su, como las leyes indican, las leyes de la Torah. Y si quiere traer una ofrenda la vamos, en el templo, hoy en día no tenemos templo, etc., la vamos a aceptar. Quiere de acá, la vamos a aceptar. Y me parece a mí, dice ramba, el texto literal, me parece a mí que se la damos a los pobres del pueblo judío. Por cuanto se está alimentando del pueblo de Israel, hablando de una persona que vive en la tierra de israel en la época del templo etcétera entonces este tipo se alimenta del pueblo israel porque lo ayudamos es una mitzvah también darle vida pero un idólatra que dios te de acá no un ben noyaj, fíjense es preciso el rambam empezó hablando de ben noyaj, termina hablando de un idólatra que dios te de acá la aceptamos y se la damos a los pobres idólatras punto y después sigue con otras cosas. Dos leyes leímos del Rambam. ¿Qué sacamos de esta ley? El Rambam dice claramente, un Benoyaz que quiere cumplir uno de los preceptos de la Torah para recibir recompensa, no lo evitamos. ¿Qué significa esto? Ok. Te va a decir moishe Weiner, con toda la autoridad que él tiene, porque él sí es una autoridad, con toda la autoridad que tiene, te va a decir, esto solamente se aplica a los preceptos racionales. ¿Por qué una persona no judía, de eso estamos hablando, no judíos, ¿Por qué una persona iría a recibir algún tipo de recompensa espiritual por un precepto que no fue mandado a hacer? Ninguna recompensa espiritual, esto es lo que está decir Moshe Weiner en el código, eh, en el código divine code, en el código divino. No, no hay ninguna recompensa, no existe esta recompensa espiritual, porque que está circunscripto, encerrado, digamos, en una cajita de siete preceptos, con ramificaciones, de verdad, y de hecho el libro entero de Moshe Weiner es larguísimo, el... el en general está traducido solamente en la primera parte, es largo, ¿sí? Hay montones de cosas que el mismo plantea que en plena no tienen que cumplir. Es decir, cuidarse y hacer, etcétera, etcétera, perfecto, como el rezo, las bendiciones, ok. Pero, ¿cumplir preceptos de la Torah? No, de ninguna manera, excepto los lógicos. Como por ejemplo, Zedaka, y ese es el ejemplo que da el Rambam, te dice Moishebainal. Ese es el ejemplo que da el Rambam, Maimonides darse sedaka, que es una cuestión, daca significa caridad, es una cuestión lógica para tener una sociedad, de ayuda social, una sociedad moral, ética, los que más tienen ayuda a los que menos tienen, está buenísimo, esto es algo lógico, racional, y muchas opiniones, interesante, Ramban, Maimonides, no es una de ellas, hay otras, el Ramban, Nachmanides, Ramban, Benunixim, eh, que opinan que bueno, no es que están obligados a dar sedaka, caridad específicamente, más allá de otros preceptos caridad, el Rambam no y de, lo vemos de esta misma ley porque el Rambam te dice, mira, no están obligados a cumplir los preceptos, pero si quieren darse acá aunque no esté obligado, que lo haga ah, el Rambam mismo opina que no están obligados ok, esa es otra cuestión, digamos eh, con un poquitito de sal y pimienta para los que ya estudiaron esto varias veces sea como fuere sea como fuere Ramon Scheweiner te va a decir si un Bennoia quiere cumplir un precepto de natural, vamos a decir que no porque no va a recibir ninguna recompensa por cumplir ninguno de los preceptos de la Torah, excepto los que la Torah misma establece para ellos. Pero hay otra lectura del Rambam, Maimón, y el texto que le dimos recién, mucho más simple. Y esto es lo que yo consulté con otras autoridades, porque hay un comentario del Ratbad, David Ben Zimbri, vivió en Egipto año 1500, maestro de la para que tengan una idea de quién era este personaje, y es un comentario clásico al Rambam. Y el Rabdovitz Zimbre entiende al Rambam en forma simple. Quiere decir un Ben que acá viene Fernanda la respuesta. Un Ben que Ben va Vaz, es lo mismo, hombre y mujer, que quiere cumplir un precepto de la Torah, dice el Rambam, para recibir recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? Explica el Rambam. Estoy mezclando, pero espero que sepan separar las cosas en la cabeza. Explica el Ravaz, al Rambam. Quiere recibir recompensa como alguien que no fue mandado a hacer el precepto, pero lo hace igual. El judío fue mandado a hacer este precepto, lo tiene que hacer. Después discutimos si lo hizo bien, mal, algunos lo hacen, otros no. Hay este es otro problema, pero lo tiene que hacer. El no judío no fue mandado a hacer, pero lo quiere hacer. Va y lo hace, dice el Rambam, no, ain't no lo vamos a evitar. Que lo haga como corresponde, ojo, no hace cualquier cosa. No inventar preceptos nuevos, porque si vos haces un precepto de la Torá no siguiendo las leyes de la Torá, estás haciendo cualquier cosa. Estás inventando un precepto nuevo. Y acabamos de leer en la ley anterior, no te vamos a dejar hacer una cosa nueva. Estás, salí de acá, fuera. Esto no es judaísmo para los judíos. Esto es tu religión que vos te inventaste. ¡Chao! Podés ir a la, a, al Partenón en Grecia y seguir, seguir, sirvi, seguir sirviendo al Olimpo Griego. A mí que me importa. haz lo que quieras de tu vida pero no que decir que eso es el judaísmo, no, entonces esta, esta lectura mucho más simple de Rambam, de Maimónides no habla solamente de preceptos racionales, habla de cualquier precepto de la Torah, en Ratvás, importante mencionar, dice que esto a él, su corazón, así, así escribe literalmente, su corazón se le revuelve, digamos, los intestinos, de pensar que un no judío escriba una mezuzda, escriba un sephertoide, no está prohibido igualmente, o eh, Tzpilin dice, estos preceptos que tienen que tuya santidad, no, 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 a pesar de que el Rambam escribe, que el no pernoia, quiere hacerlo, puede hacer, etc., yo no estoy de acuerdo con esto, dice Radbaz. No, 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 los preceptos que tienen que tuya y que tienen que ver, digamos, con, esto lo agrego yo, no lo dice Radbaz, me parece importante mencionar, para saber qué viene de cada lugar, los preceptos que tienen que ver con el vínculo profundo entre el pueblo de Israel y Dios, como Yomto, las festividades, hablamos de Rosh Hashanah anteriormente, no tiene nada que ver con Bnei Noya, lo siento mucho. El concepto de Rosh Hashanah sí, como ya expliqué en otros casos también, porque tiene que ver con la creación del ser humano, porque tiene que ver con hacer reinar a Dios por sobre toda la humanidad, esto sí tiene que ver con Bnei Noya. Y porque lo dice la Mishnah en Rosh Hashanah, Literalmente, que en el día de Rosh Hashanah, todo, todos los seres humanos pasan frente a Dios como vegetas. Habla de todos los seres humanos. No hay forma, que yo sepa por lo menos, de estudiar esa Mishnah, esa enseñanza de nuestros sabios, diciendo que no está hablando de Beninoides. No, no, ahí está hablando solamente de judíos. No hay una cosa así, no existe un comentario así. Entonces la humanidad entera es eh, tocada por decirlo, por pero de ahí a decir voy a escuchar el shofar y voy a tocar el shofar y voy a hacer esto y lo otro y voy a comer la fiesta la comida festiva estás metiéndote donde no te corresponde. No tiene nada que ver con Neinoia. nada no, que no. ver. Es igual que Shabbat? No, no. Shabbat está escrito, escrito claramente. Hay aviso, recibe pena de muerte. Celestial, pero es pena de muerte al fin. Es grave igual. Entonces, en respuesta a lo que dice Fernanda, la respuesta es sí. ¿Podemos? Sí. Recomiendo consultar un rabino que sepa de lo que está hablando para ver, dos puntos, qué y cómo. Y dentro del cómo está cuándo. Porque si vos querés hacer una sukkah, por ejemplo, una cabaña para festejar la fiesta de Sukkot, que no tiene nada que ver con Blaynoia. Pero ponele que, que ah, porque el Rambam dice y el Vaz no lo niega, y yo que sé, qué sé cuánto. yo quiero hacer una azúcar eh, en el medio de, yo qué sé, en el medio de agosto. ¿Qué tiene que ver la azúcar con agosto? No tiene nada que ver, Sukkot no cae nunca en agosto. No inventes cosas raras. No sé cualquier cosa, no. Entonces hay que ver qué, cómo, cuándo, etcétera y recomiendo consultar, que cada persona consulte según su caso con un rabino y casi siempre, por lo menos si el rabino se precia de sí mismo, etc. La respuesta va a ser, momentito, yo no te conozco, no sé qué pensás, cómo vivís tu vida, cuál es tu plan de vida futuro también. Entonces, ¿para qué te vas a poner a hacer algo? Que no sabes ni de dónde va a terminar. ¿A dónde querés llegar con esto? Si vos realmente querés agradar al Creador, por, por decirlo de alguna forma simple, querés agradar a Dios, querés agradar al Eterno, etcétera, etcétera, no necesitas hacer una sucá en Sukkot. No necesitas tocar y chopar en Rosh Hashanah. No necesitas ayunar en Yom Kippur. No te corresponde. Y no necesariamente vas a realmente aumentar y ganar haciendo estas cosas, no necesariamente, entonces, de vuelta, la respuesta no va a ser sí y no, blanco y negro, no es así, no es así, y para alguna persona va a ser sí, para otra va a ser no, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, y no estoy hablando de nadie en particular, así que nadie malinterprete, pero una persona que te, te dice, mira, hace dos semanas que dejé de ir a la iglesia, porque me di cuenta que es una... está todo trucha, está toda mentira, bla bla bla. Eh, ¿Puedo hacer una azúcar en su cot? Yo le voy a decir que no. Obvio que no. Te vas a estar sentado en azúcar. ¿Y en qué vas a estar pensando? Discúlpame, tenés, yo qué sé, para cualquier cosa, 40 años. 40 años pensando en un coso colgado ahí, y que eso, y que los tres, y que es uno, y que el uno, y que los tres, y los papas, y los obispo y, y, y la. Y ahora te sentás en azúcar, porque hace dos semanas te diste cuenta que todo eso es mentira, te sentás en azúcar. ¿En qué pensás que vas a estar pensando en la suca? Que Mateo dice en el capítulo 20, no sé qué, el cap... y Juan escribió y Pablo dijo: No. No, no. ¿Sabes qué? Espera un tiempo, por lo menos, mínimo. No sé cuánto, porque depende de cada persona. Pero espera un tiempo y sacate toda esa basura de la cabeza. Por favor, deja de pensar en Mateo, en Pablo, en todos estos payasos. Y recién después, fíjate, ¿dónde estás parado? ¿Qué es lo que Dios realmente espera de vos? ¿Y cómo servirlo? ¿Qué es lo... ¿Cuál es tu camino realmente? ¿A dónde querés llegar con ese camino? que estás transitando. No es así blanco y negro. ¡Ay, ah, el Rambam dice! Ok, el Rambam dice, pero... Cada alajá, cada, cada, cada ley se aplica en un contexto, en una forma, en un caso. Y el caso, o sea, parte del caso son las personas. El caso no es solamente, eh, esto y aquello, uno más uno igual, dos. Okay, el caso es igual siempre, siempre va a dar uno más uno, dos. <ríe> en los números naturales, por lo menos. Pero los casos en la Torá son mucho más profundos, depende de la persona, el caso, la forma, la familia, el contexto. Montones de factores que entran para definir un caso. Ok. Se hizo larga la respuesta a Fernanda, pero me pareció que era importante eh, aclarar y explicar. Cogoto dice, exacto, no sé si fue una pregunta o una afirmación, Ramban, Nachmanides es el famoso de la discusión con Pablo Cristiani, y de hecho en, la, en los videos de membresía leímos. En una serie de videos leímos la, la discusión esa de, del texto mismo de Ramban, que, que él escribió. Jonathan dice, en Brejit 6.2, los hijos de Dios vinieron y tomaron... No, no sé dónde sacaste la traducción de los hijos de Dios. Habla de ángeles ahí. Habla de ángeles, es una traducción del de Zoyer también habla de ángeles. Rashi te va a decir los hijos de los poderosos, el oquín no significa poderosos. Ey le ahora dice, son los poderosos de la tierra, no los hijos de Dios. Sí, no es que existen ángeles. Que rabinos explican, Jonathan, que existen ángeles, que fueron ángeles que se mezclaron con mujeres. El doyar dice esto, el Midrash dice esto. Hay que ver todo en contexto, todo, todo en contexto. Fernanda pregunta si trataba Sanedri, pero no sé a qué se refiere la pregunta. En Sanetri 56, 57, 58, 59 y un pedazo de 60 también habla de las leyes de Bneinoia. Ah, ok, Jonathan. No Ahora entendí la pregunta. Si Los Ángeles tienen libre albedrío o no, la respuesta es no y nadie lo discute esto. No tienen libre albedrío. Lorena Domínguez, Joseph Carroll se le apareció un ángel y escribió algo. Maggit Maychalin se llama el libro. ¿Los ángeles son los sirvientes de Dios? ¿Respetar a las criaturas? Sí, pero no se puede idolatrarlas. No. Eh, Jonathan, vamos a rezar para que la embajada de Argentina en Israel se muda desde la Aviv a Jerusalén. <ríe> no me voy a meter en política argentina. De ninguna manera. Lauren, los sabios y maestros también los que respetamos y apreciamos pueden equivocarse? ¿Podemos, eh? Sí, no sé si llamarlo de error o no. Lo de filosofía. Jacob, no lo conozco personalmente. Eh, al respecto de Rosh Hashanah y su festejo eh, que me muestre la fuente en que se basa un segundo Uh, yo vi que le prendían velas a algún sabio de Israel y no me gustó mucho pero entiendo que recuerda con esto su muerte, ¿Qué piensa yo de esto sí, no se prende velas al sabio, rezándole al sabio sino que se prende vela para representar la neshama, el alma de ese sabio y no se le reza al sabio, se le reza a Dios, o se le pide al sabio que interceda frente a Dios en nuestro beneficio. Yasmin, eh, Erika, entonces, ¿qué nos recomienda hacer para venir a con Rosh Yaná? Leer Salmos, 100%. Ayuno, no, para nada. No se ayuna en Rosh Yaná. Los judíos tampoco ayunamos. Pero leer Salmos, 100%. También el nuevo año incluye para nosotros, esto ya lo expliqué, están incluidos también Benein Noyah. Jonathan no pregunta si leer The Divine Code, la respuesta es sí. Jorge Guzmán pregunta si podemos festejar Rosh la respuesta es no. Leer Salmos me parece muy bien. Uy. Un segundito que se me fue. Uf, se hizo largo esto. Sí, Lorena, lo de la elevación del alma a través de la vela es correcto. Matías Madera, ¿cómo puede un Benoia dar una ofrenda a Hashem si incurrió en alguno de estos errores? Ok, esta es una discusión larga, yo daría tzedaka. Y esto es un consejo que le dijo Daniela Nebuchadnezzar. No lo inventé yo, le dijo Daniela Nebuchadnezzar, expiá tus pecados con tzedaka. caridad. Lorena, tengo otro pensamiento dándome vueltas. Si sería posible esto para un simple mortal escuchar el alma de un sabio. Esto no estaría en contra de la Torá cuando dice. <tose> -e dice, buscar los muertos. Si aparece en un sueño, hay muchos más de historias de sabios que te aparecen en sueños. A otros sabios no veo ningún problema. Dice, -e es otra cosa. Es una historia que no recuerdo el capítulo ahora, pero es una historia en Melahim. En, en Shmuel, perdón. En Shmuel, Beis, en el segundo capítulo. Shmuel Ale. Debe ser el final de Shmuel Aleph. Yeah. Donde, donde, donde muere Shaul, el, el primer rey del pueblo de Israel. Shaul va a consultar a una mujer que apare, lo hace aparecer a Shmuel. <ríe> al profeta Shmuel. Eh, eso es buscar a los muertos. Pero no es que te aparezca un tzadik, un justo en un sueño y te explique algo. Hay todo un libro que se llama Chuba. Minashom, responsas del cielo. Que el rabino estudiaba y se quedaba dormido, y a la noche se aparecía en sueño la respuesta a sus preguntas. ¿Ya? Juan Francisco Tereseda. Mi cuarta hija de cinco metros tiene síndrome de Down, lo siento. ¿Qué enseñanzas o comentaristas conoce usted al respecto de la forma que Dios espera de nosotros como sus padres? ¿Cómo la van las familias judías? Una pregunta muy amplia. Primero que nada, lamento... La, la discapacidad de tu hija sin ninguna duda y conozco varios y grandes, incluso grandes rabinos autoridades que tienen hijos Down, depende de la educación que uno le dé, es un desafío y ese desafío que les dio Dios a ustedes como padres es para superarse y crecer y lo que yo he visto incluso de chicos Down es impresionante, lo que pasa es que el, el avance que pueden hacer el avance que pueden hacer, incluso hablar varios idiomas, el que yo conozco particularmente habla hebreo y español a la perfección, ambos se entiende ambos lenguajes, es un chico relativamente grande, ya debe tener mínimo 20 y pico de años, eh, es un chico muy capaz, estudioso con todas sus limitaciones, obviamente, con todas sus limitaciones, pero depende la, del el, el estímulo, esa es la palabra que no me salía, el estímulo que los padres dan a estos niños, para que estos niños avancen, que ayem que Dios te dé fuerzas, te bendiga a vos, a tu esposa, al resto de los hermanos, que los bendiga con energía, fuerzas y capacidad, para encontrar la fuerza interior que ya tienen, que ya Dios les dio, y que les continúe dando para avanzar, para crecer, y hacerlo con alegría, con fuerza, con bendición en lo material, con bendición en lo espiritual, para que realmente puedan llevar adelante la educación de esta niña, que ahora es chiquitita, tiene cinco meses, pero va a crecer, los chiquititos se hacen más grandes y que crezca con fuerza, con ganas, siendo una persona alegre, siendo una persona sabia con sus limitaciones, pero con sabiduría y que sea una persona productiva, útil y que les dé enormes satisfacciones y alegrías a ustedes como padres y a sus otros hijos como hermanos. <coughs> Junto al anterior, dice Juan Francisco, los médicos están evaluando operarla del corazón. ¿Cómo se aborda el posible exceso, caso, de una transfusión de sangre? 100%. Si los médicos evalúan operarla del corazón, eh, es porque evidentemente lo necesita. Es bueno consultar varios médicos y si necesita transfusiones, adelante, 100%. Nosotros no somos meyuguenes locos, como los, los testigos de no sé qué cosa, que no transfunden, no, no sé cómo se dice. No hacen transfusiones, hacemos transfusiones. Todo lo que los médicos digan adelante. Sí. Adelante. Siempre y cuando sea, sepa lo que están hablando los médicos, consultar, etcétera, etcétera, pero adelante. Sí. Wow. Cristal Arroyo, una pregunta muy interesante. ¿se considera tener otro Dios cuando sos fumador de cannabis? <ríe> si tu vida entera gira en torno a eso, sí. Interesante. Es muy interesante la pregunta, pero no recibiría pena de muerte. ¿Cuánto tiempo lleva a aprender? Pregunta de Ernest, para ser bneinoyach. Cada persona es diferente. Mario de Mesquita, que Dios te abençoe cada vez más. Obrigado a todos! Obrigado a usted. Amen. La eh, app está también en portugués. Acho que usted ya debe haber baixado. Ok, Rosario Medina, estimado Arab, ¿cómo podemos empezar un proceso de conversión? Uh, es complicado, escribimos un email si querés, yo ahora no estoy trabajando en ese tema. ¿Un Benoías puede leer salmos para celebrar Año año nuevo judío? Sí. ¿Cuál sería la manera? Sentarse y leer los salmos con la app, la app está en que están todos los salmos. Los podés leer, de hecho, dentro del mundo jabá, hay quienes lo hacen, quienes no lo hacen, quienes tienen más tiempo menos tiempo, todo tiempo libre la persona se la pasa leyendo salmos. Todo el tiempo, una y otra vez. Y si quieres leer el mismo Salmo 150.000 veces, pues también lo puedes hacer. Borja Hashem Cogoto, estas clases me gustan mucho, aprendo mucho, pero como voy aprendiendo? Tengo muchas dudas, claro que sí. ¿Bien? Es un postbook, es un versículo de Mishle. Y hoy das, y hoy Cuanto más conocimiento hay, <risa> más sufrimiento hay. ¿Bien? Pero eso significa que estás creciendo, estás avanzando. Como venía, la puedo leer lateral, la respuesta es sí, wildlife. Totalmente. En Corrientes y Ortiz. El, el, eh, no, ah, ok. Ahí está, Selva. Corrientes, escalabrín y ortiz. Carne y corrientes. Para los que vivimos en Villa Creplach toda la vida. El domingo 16 suena el chofar para todos a las 15.30 horas. Perfecto, Selva. Gracias por mencionarlo. FBL, ¿o qué estudiamos Jemmy Eiber? Ninguém sabe. Ok, se hizo un poco largo eh... Ok, gente Un consejo para los que tenemos tendencia a fumar cannabis Dios le dijo a Abraham Ve hacia ti En tu interior tenés todo lo que necesitas Cristal en tu interior está todo lo que necesitas. No necesitas agregar eh, cosas que vengan de afuera. No encuentro las palabras precisas para lo que quiero decir. No necesitas... La palabra sería como estupefacientes. No necesitas salirte de tu estado de sobriedad total, completo, para ser vos o para tener una vida significativa porque en realidad todo esto de, la fuma, de fumar, etcétera, etcétera es una forma de escaparse de la realidad y es una forma de escaparse de uno mismo y es todo lo contrario, la voy de todo, el trabajo es lej lejos. tenés que descubrirte a vos mismo pero no te descubrís a vos mismo tapando tu propia esencia el fumar, etcétera, este tipo de cosas te oculta tu propia esencia y te hace pensar que tu esencia está en otro lado, es otra cosa en otro plano, etcétera, eh, y esto es justamente lo, lo opuesto del judaísmo. El judaísmo es encontrar tu esencia, y en lo más profundo de tu esencia está el vínculo con Dios, la conexión con Dios, está la neyama, el alma, que te conecta a Dios. Entonces, el consejo es un consejo racional, que es muy difícil cuando el cuerpo físico ya está acostumbrado a esto y hay un tiempo eh, para desacostumbrarse de esto, no es fácil, pero se puede, se puede. Ok, compensamos un poco por lo menos, <ríe> eh, que el sábado que viene no hay clase, gente, Mezuka, que tenga un año bueno y dulce, que seamos inscritos en los libros de la vida, en los libros de los justos, que nosotros mismos decidamos inscribirnos, inscribirnos en esos libros, que tomemos el compromiso de hacer las cosas bien, y Dios mediante para el otro sábado, no el que sigue, el siguiente, eh, nos vemos y continuamos avanzando. Gente, éxitos a todos.